0: Abri sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Satanás, ele é especialista em dizer que algumas coisas que Deus criou são ruins. Por exemplo, preguei recentemente a respeito da mansidão, e nós ouvimos claramente que a pessoa mansa, na conotação que temos hoje, é uma pessoa enganada. Chamam aquele que é traído de manso. Ah, posso usar a expressão feia aqui, você é um corno manso, desculpa a expressão, mas para você entender rapidamente o que eu estou falando, infelizmente a palavra mansidão, Satanás desvirtuou, e ser manso não é algo vergonhoso, ser manso é uma benção. ser manso é um privilégio, e eu queria falar hoje sobre o choro, a bênção do choro, pastor, a benção do choro... Como assim a bênção do choro? Eu aprendi que chorar é sinônimo de fraqueza. Eu aprendi que chorar é sinônimo de feminilidade. Que pessoas fortes, maduras, não choram. Vamos aprender isso. Eu espero que o Senhor fale com você fortemente. Apocalipse 21.4 diz, e Deus limpará nós vamos colocar no GCE o versículo para você, isso, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, fala conosco o Senhor nessa noite, não é só um culto, é o nosso encontro, queremos ouvir essa palavra como se fosse a última palavra que ouviríamos na vida, porque nós não temos o amanhã, só temos o agora, daqui a pouco vamos encerrar o jejum de Daniel foram 21 dias de batalhas, mas agora é hora de te ouvir, feliz é aquele que te ouve, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda de escarnecedores mas é aquele que antes tem o seu prazer na lei do Senhor em nome de Jesus a Bíblia ensina que há é tempo determinado para todas as coisas, para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo determinado, há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, há o tempo de falar, há o tempo de calar, há o tempo de plantar, de colher, há o tempo da alegria, há o tempo da tristeza e também há o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Pastor, há um tempo para chorar? Sim, há um tempo para chorar a gente não gosta de falar sobre isso, quando nós lemos Apocalipse 21,4, dizendo que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, Apocalipse anuncia o fim do choro, mas o fim do choro não é agora, o fim do choro é quando estivermos morando com Deus, só lá o tempo de chorar vai acabar, só quando finalmente estivermos na glória, com o Pai, onde não haverá mais morte, mais dor, mais pranto, onde as antigas coisas foram passadas, ou se passaram, finalmente aí, Ele vai enxugar as lágrimas, e eu nunca mais vou chorar, mas esse tempo de não chorar, ainda não chegou, o tempo de enxugar as lágrimas, e não chorar mais, ainda não chegou, ainda estamos no tempo do choro, o choro faz parte da nossa vida. Sim ou não? Claro que sim. Outros menos, outros mais, outros muito. Alguns choram por tudo, outros durões choram raramente. Mas mesmo sem derramar lágrimas, a alma chora, o espírito chora. Alguns que têm um coração como pedra nunca nem se viram chorando, mas todo homem chora, toda mulher chora, e quando que a gente chora? Nós choramos quando sentimos a necessidade, e diante da necessidade, nossas emoções gritam, e sejam circunstâncias positivas ou negativas circunstâncias que mexem com as nossas emoções, sejam as mais felizes nós choramos, e sejam as mais cruéis e sanguinárias, nós também choramos, o choro faz parte, o choro é a expressão mais nítida da alma, o choro é a expressão mais nítida, que tua alma está viva, mas o que, que o diabo fez conosco? o que, que o diabo colocou na cabeça do homem? Que chorar é um ato de fraqueza, que chorar é um ato inadmissível, a gente vê uma pessoa chorando, e a primeira reação que nós temos é, repreendê-la, pare de chorar, não chore, porque nós não suportamos ver alguém chorando, nossa alma não tolera ver alguém chorando Porque colocaram na nossa cabeça Que chorar é ruim Que chorar provém do diabo Que chorar provém de uma fraqueza De que quem chora não tem Deus Quem chora está desviado Quem chora está vulnerável Mas eu não vi na Bíblia Dizendo que a época do choro acabou ele vai enxugar as lágrimas, não agora, e Eclesiastes diz que ainda há o um tempo de chorar, e há o um tempo de sorrir, e há um texto que eu amo, Salmo 30, versículo 5. O salmista vai dizer que a ira do Senhor dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Agora perceba a parte B do versículo: ponto e vírgula. O choro, ele pode persistir uma noite o choro, pode persistir uma noite, não importa a classe social, você vai chorar, não importa se teu pai e tua mãe te bateram muito, e você se tornou uma pessoa carrancuda, problema seu, o choro faz parte, o choro dura uma noite, mas a alegria, irrompe pela manhã, o que, que o salmista está dizendo? que todo homem chora mas você deve chorar com uma palavra no seu coração, uma palavra que para muitos só está em poemas e histórias de princesa, uma palavra que só está em músicas românticas, o salmista está dizendo, o choro virá e vai durar talvez até uma noite, mas chore com uma esperança, esse é o problema… Por que, que o choro para nós virou algo pecaminoso? Por que, que o choro para nós virou algo terrível? E eu sinto Deus aqui falando com muitas pessoas. Muitas pessoas que estão sufocadas. Sufocadas porque não tem mais o direito de expressar o que sente. Por que, que o choro virou algo demonizado? Porque Satanás roubou de nós a esperança. Por que, que eu passo uma noite inteira chorando e não morro? Porque eu tenho uma esperança que a alegria virá pela manhã. Não é chorar por chorar. Não é chorar para lavar a alma na autodepressão. Não é chorar porque tenho pena de mim. É chorar para dizer, alma, vai lá, põe para fora o que você está sentindo. Alma, se expresse. Expresse o quanto você está triste O quanto você está com medo O quanto você está agoniada Mas eu não vou deixar nenhum choro Vir, arrancar lágrimas dos meus olhos, sem manter a esperança Que pela manhã A alegria virá Você já parou Para pensar no que significa Exatamente a palavra esperança? Você já parou para pensar? Já te contaram o que é esperança? O que é chorar, crendo que o sol virá pela manhã? Será que esperança existe mesmo? Será que é real? Ou é apenas um tema recorrente da poesia? Ou que pastores, teólogos gostam de usar, como alguns dizem, para enganar o povo? Será que esperança é apenas algo para os místicos? Apaixonados? Ah, esperança é coisa de gente que se apaixona. Ou então, esperança é a marca maior para alguns dos tolos, dos fracos. Sabe o que, que eu penso? Assim como uma frota de automóveis se move assim como um avião pesadíssimo, feito de ferro, pássaro de ferro, plena no ar, graças ao motor, a esperança, é o motor do ser humano, e de verdade, é impossível, imaginar um ser humano, vivendo ou movendo-se, sem esperança, eu sei que o tema do sermão é choro, mas o diabo arrancou de você, a capacidade de expressar o que sente. O diabo demonizou o choro, porque ele arrancou a esperança de que algo vem pela manhã. E eu creio. Eu creio pela Bíblia que está aqui. Que a esperança é o combustível da tua alma. A fé é uma esperança. A fé é a esperança do que eu não vejo, não toco, não sinto, não ouço. Mas eu espero que algo vem Algo se aproxima E é por isso que eu deito para chorar E por que, que eu não morro em lágrimas? Porque eu sei que algo virá pela manhã O teu interior tem que ser dirigido pela esperança Oh Espírito Santo, eu sinto Deus falando com gente aqui O teu interior tem que ser dirigido pela perspectiva de um futuro melhor você tem que acordar hoje pela esperança isso não é, o, seu, o diabo fez isso parecer algo banal, isso não é só livro de autoajuda, isso não é quando se fala de esperança, logo se pensa em coach, logo se pensa em teologia de prosperidade, logo se pensa em história fajuta reduziram a esperança a um sentimento reduziram a esperança a uma fala positivista não, esperança é um fundamento de alguém que quer sobreviver ao choro e a fase de parar de chorar não acabou. E se você não entender isso, toda vez que você chorar, você vai se punir. As pessoas vão te punir. O mundo vai dizer que você é fraco porque chorou. As pessoas vão dizer que você é fraca porque está chorando. E não acabou a fase do choro. Mas se você chorar sem esperança, você morre. Porque sem esperança tudo é gelado, tudo é cinza sem esperança, é como andar hoje sem amanhã, só com a esperança você é capaz de pensar no próximo minuto da tua vida, sem esperança você não vai pensar no próximo passo, sem esperança você não vai pensar no próximo emprego, sem esperança você não vai pensar no próximo culto, no próximo relacionamento, porque esse acabou de quebrar, e é por isso que a gente viúva de homem vivo… Gente viúvo de empresa Que já deu um pé no teu traseiro Há cinco anos atrás E só está chorando, chorando E esse choro aí É o choro que o diabo quer que você tenha mesmo Não lágrimas pelo que está para vir Mas lágrimas pelo que fizeram com você oh, bacante Na verdade a esperança não dá para desassociar a esperança da vida, sem esperança você não vive, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5,5 Romanos 5,5 A esperança não decepciona, a esperança não nos decepciona, porque a esperança nada mais é do que a fé, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, com a esperança você surge do caos, quantas pessoas eu conheci atoladas, nas drogas, no vício, onde nem ele mesmo acreditava nele, quando você não acredita em você meu irmão, já era, porque você é o único que sabe o que tem em você, e o camarada ouve uma palavra, e no meio do nada, ele ainda não tem dinheiro, ele ainda não tem apoio da família, ele ainda não tem emprego, mas o Evangelho põe em você uma esperança, pare, pare, a esperança ela é amiga da paciência, a esperança é a filha legítima da fé, a esperança é a irmã inseparável da perseverança, a esperança é a prima da determinação. Mas tem horas que é tão difícil ter esperança, não é? Não se culpe por isso. E aqui eu vou te dar o um segredo do porquê eu estou pregando isso hoje. Por que, que é tão difícil ter esperança? Por quê? Por quê? Por que, que é tão difícil esperar que algo melhor venha? Eu vou te dar o um segredo. Porque nós perdemos a capacidade de chorar à noite. Difícil ter esperança, porque nós perdemos a capacidade de chorar à noite. O salmo 35, diz: O choro pode persistir à noite, mas de manhã irrompe a alegria. O que, que o salmista está dizendo? Que a esperança nunca vem antes do choro, em muitas ocasiões, o choro é necessário. E se você está se privando de chorar, talvez a esperança não volte, porque chorar é desabar, chorar é reconhecer a impotência, chorar é desarmar, é jogar o orgulho e dobrar o joelho, não dobrar o joelho na, 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 aos pés de quem não tem remédio, não dobrar o joelho nas mãos daquele, oh meu Deus do céu, que está pior do que a gente não dobrar o joelho na mão daquele que não tem nem resposta para a minha vida, mas é desabar os pés do Criador, é sabe aquele choro que lava a alma, aquele choro que a gente vomita, o que está aqui dentro, que pessoas gastam fortunas com psicólogos, terapeutas, muitos não têm esperança porque perderam a capacidade de chorar, e eu quero dizer uma coisa, Satanás é sujo, vagabundo, mentiroso Porque ele demonizou o choro Ele fez do choro algo ruim Mas o choro é uma condição espiritual Espirituais choram Homens de Deus choram Homens lavados e remidos do sangue do Cordeiro também choram Jesus chorou quando ele entra em Jerusalém, Lucas 19, 41 e 42 Quando ele entra em Jerusalém e vê o pecado do povo E quando aproximou-se, viu a cidade E Jesus chorou sobre ela Jesus chorou, porque chorar faz parte de uma vida espiritual Ele chorou porque viu a incredulidade Mas ele chorou, e depois de chorar ele não se rendeu ao que viu Ele avançou corajosamente porque o choro, diante de Deus, sempre traz esperança, se você não chorar diante de Deus, a esperança não vem, Jesus chorou diante da morte do amigo Lázaro, ele não teve vergonha, ele é Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, ele vê Lázaro morto, as irmãs chorando, e mesmo ele sabendo que ia ressuscitar, porque ele sabe tudo, mas ele chora Porque ele não vai segurar a emoção Porque a esperança Vem depois do choro Ei você que é durão aí na queda Ei você que bate no peito dizendo Eu nunca choro, eu não sinto fraqueza Eu posso tudo, pode nada Ei vermezinho de Jacó Não pode nada E é por isso que projetar o um futuro É tanto, tão difícil Porque você ainda está Sem vulnerabilidades em João 11:35, o que que o Rei dos Reis fez? O que que o Pai das Luzes fez? Aquilo que para mim, para você, o diabo tem dito que é pecado, que é fraqueza. Engole o choro, para com isso, levanta. Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que que você não pode chorar? É por isso que o diabo está te enroscando numa teia de fiar, porque quando você chora, você perde o controle, quando você chora, as tuas emoções saem das tuas mãos, o choro é a expressão da alma, que vive um cenário que não pode controlar, ou uma alegria que não controla, ou uma tristeza que não controla, sabe quando você ganha um presente muito, muito relevante, você chora, porque você não estava preparado para receber aquele presentão, e sabe quando você recebe um golpe, que você também não estava preparado, você também chora, e graças ao choro, vem a esperança, Jesus chorou, quando Lázaro morreu, mas logo depois de Lázaro morrer, Jesus chorou, o que, que o choro de Jesus trouxe? João 11, 41 parte B, logo ele foi para o túmulo e falou, tirem a pedra, e a esperança veio, a alegria veio pela manhã, porque Lázaro ressuscitou, Ana chorou meu Deus do céu, Ana entrou no templo e chorou, porque era estéreo, porque era odiada pela outra esposa do, de Eucana, Penina a odiava, porque a outra tinha filhos e ela não tinha, porque estava humilhada ela não fez cara de ruim, ela não fez cara de toda poderosa, ela não fez macumba, ela não foi fazer trabalho, despacho no, no, na praia, ela não foi servir outros deuses, ela foi para a igreja chorar a religião não estava preparada para o choro dela, mas Deus a ouviu e o choro dela, que para o sacerdote era um choro de uma pinguça, de uma mulher alcoolizada, foi o choro que tocou o coração de Deus, e Deus deu a ela Samuel naquele dia, porque depois do choro, vem a esperança, quando foi que você chorou pela empresa que está falindo? Quando foi que você chorou pelos teus filhos que estão nas drogas? Quando foi que você parou de bater o murro na mesa e foi chorar, mostrar para Deus que aquilo que está dando errado te importa, vai chorar! não é fraqueza não, se Jesus chorou, se Ana chorou, Neemias chorou, quando ele ouve que os muros estão no chão, ele é um copeiro, ele não tem dinheiro, ele nunca pegou uma colher de pedreiro, ele nunca fez uma massa de cimento, ele nunca colocou bloco em cima de outro, mas quando ele ouve, que a sua terra natal está destruída, ele vai chorar, Ei, escute, não deixe o diabo roubar de você a capacidade de chorar, chore chore mas chore no lugar certo porque depois do choro vem a esperança o choro pode durar uma noite, mas o dia não acaba, não começa no choro a alegria vem pela manhã Paulo serviu ao Senhor com lágrimas ele enfrentou as provações com lágrimas chorou o homem que perseguia cristão, matava cristão, chorou, chorou. Atos 20,19, Atos 24, 20, 31. Você tem vários versículos aqui que depois eu posso te passar. Ah, Paulo era um chorão. Paulo escreve a igreja de Corinto, que está passando por uma aflição tão grande. E ele escreve a carta chorando. Em 2 Coríntios 2,4, está muito claro que ele chora. Pedro chora, arrependido. Porque negou Jesus três vezes. O choro faz parte. Pedro chora quando Jesus o questiona por três vezes se Ele o ama. Mas depois do terceiro choro, da terceira pergunta, Jesus disse: Levanta e apacenta as minhas ovelhas. Não perca a capacidade de chorar não perca a capacidade de dizer para Deus, o que te importa, você pode ter 70 anos, se você está infértil como Ana, infértil na vida profissional, infértil na vida emocional, o choro nos desmonta, o choro, joga nossas resistências por terra, todo mundo que chora, depois de chorar sente a alma lavada, porque as lágrimas são águas que lavam as nossas emoções, e o tempo de chorar ainda não acabou, mas é mais fácil desistir do que chorar, é mais fácil assumir a incompetência do que chorar, é mais fácil dizer que eu não aguento do que chorar, o Salmo 126, versículo 6, diz que há um prêmio para quem chora, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, aquele que chora enquanto planta, ei Satanás é sujo, chorar não é fraqueza não, aquele que chora enquanto trabalha, aquele que chora enquanto adora, aquele que chora enquanto cuida dos filhos, aquele que chora e lava a alma enquanto precisa, voltará com esperança, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, as suas colheitas, eu quero repreender na tua mente agora toda a voz que diz que chorar é algo demoníaco, que chorar é algo para fracos, para tolos, que é para poesias, que é para músicas românticas, que é coisa de coaching, que é coisa de teoria positivista, que é pensamento positivo, não, chorar faz parte de uma vida cristã, Jesus chorou, Paulo chorou, Pedro chorou, Ana chorou, Nemia chorou, e nenhum deles ficou sem esperança depois do choro, depois do choro de Jesus, Lázaro ressuscitou, depois do choro de Jesus do Getsemane, ele ressuscitou no domingo pela manhã, depois do choro de Neemias, ele fez em 52 dias, o que não foi feito em 150 anos, depois do choro de Ana, o ventre dela foi aberto e ela gerou o maior profeta do Antigo Testamento, depois do choro de Paulo, ele se transformou no maior escritor e maior missionário do Novo Testamento, e no maior propagador do Evangelho de todos os tempos, e eu profetizo que depois do seu choro, o choro que não é fraqueza, o choro que não é tolice, é apenas reconhecer que há uma fase De colocar diante do altar do meu Deus O que eu não posso fazer De colocar diante do altar do meu Deus o que eu não alcanço Depois desse choro Eu declaro que virá esperança Porque o choro faz parte da vida cristã Mas a esperança é o combustível Que vai te manter de pé Renovado Para enfrentar tudo o que está à sua frente Tudo 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 tudo, tudo o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você não tenha esperança, porque você ainda não se submeteu à noite do choro, você tem não permitido dizer a Deus. Como é que de, de fato você se sente? Existe uma bênção no choro. Existe uma bênção em dobrar o joelho e chorar. Mas pastor, eu estou tão abatido que se eu chorar eu vou desmontar. Fique tranquilo, porque há alguém que intercede por você com gemidos inexprimíveis e que vai pegar o teu choro e vai transformar ele em palavras, e vai levar a Deus, mas não deixe o diabo dizer que chorar é coisa para todos, românticos, coachings, o tempo de enxugar as lágrimas ainda não chegou, ainda há tempo de chorar, tempo de sorrir, e o combustível da alma é a esperança, e ela só vem depois da noite de choro, o choro de Jesus ressuscitou Lázaro. O choro de Ana trouxe a esperança de Samuel. O choro de Neemias reconstruiu uma cidade em 52 dias. O choro de Paulo transformou no maior escritor de todos os tempos. E o seu choro vai fazer o que com você? O quê? A bênção do choro. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus manda dizer para você: Eu não me envergonho de você quando você chora. Para mim você não é fraco quando você chora. Para mim você não é fraco, tolo. Te chamam de sentimental. Manda você engolir o choro na hora, para mim não. Vem num ambiente de cura, onde você pode colocar para fora tudo aquilo que não está funcionando, e eu te darei esperança depois desse choro.